0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес, морды вверх» и, и мы, его ведущие. Я, Янина Вашкевич, у меня три маникюрных салона и фитнес-клуб.
1: И я, Саша Коцеба. Я преподаю английский язык, являюсь ментором преподавателей И веду еще один подкаст для преподов, который называется «С тобой все ок». Его, как и «Бизнес мордой вверх» можно послушать на любой подкаст-платформе. Сегодня мы поговорим о
0: том, как перейти от тренера к собственнику фитнес-клуба.
1: Это довольно обширная тема. Пока мы готовились к этому выпуску, поняли, что хочется сказать на самом деле очень много. И как будто бы частично мы уже касались этой темы в предыдущих выпусках подкаста. Но, тем не менее, сегодня попытаемся как-то это все структурировать, дать вам какие-то шаги, которым следует все-таки следовать, если вы хотите выстроить систему быстрее. Ну и просто поделимся с вами полезным контентом.
0: Я думаю, что эта тема будет полезна не только тренерам, а еще и всем тем людям, которые работают сами на себя, так называемые самозанятые, которые задействованы в своем бизнесе, напрямую пытаются уйти от самозанятости к бизнесу.
1: Поехали! Снова вернемся в те времена, когда фока только начиналась и когда вы арендовали первый зал. Давай поговорим про то, как вы в тот момент рекламировались и как вообще к вам попадали первые клиенты.
0: Это было в 2016 году, в октябре. Достаточно быстро я приняла решение открывать свой зал. И у меня уже была помощница Юля, администратором она работала тогда. Сейчас она работает СММ-специалистом. С Юлей мы работаем все это время. Но тогда она просто помогала мне во всем. Это не просто админские обязанности, мы с ней ездили по помещениям. Именно это помещение на Машерова в Минске Юля нашла. Мы оборудовали его и сделали там небольшой такой ремонтик, что ли, буквально за недели три, наверное. И да, стал вопрос вообще, как рекламироваться. И здесь есть у нас несколько таких пунктов, несколько источников привлечения клиентов. Самые-самые первые клиенты, они пришли за мной из другого клуба. Я тогда заканчивала работать в клубе, который, в свою очередь, заканчивал уже свою работу. И где-то человек 5 пришло за мной оттуда. Ну, считай, первая группа собралась. Нет, Саша, mm-hmm. конечно, нет, все, потому, свои слова назад. все эти люди ходили в разное время. Кто-то утром, кто-то вечером, кто-то в понедельник-среду, кто-то во вторник-четверг. Поэтому нужно было сразу же делать несколько групп для каждого из этих людей. Тогда еще я думала, что нужно давать какие-то специальные условия. Ну, возможно, это было и правильным решением. Тогда я другого не видела просто. Они тогда ходили в клуб, в котором я работала, за... 15 долларов за 8 занятий, а у меня минимальная цена должна была быть 30 долларов. Чтобы это как-то окупалось, правильно? Да, я тогда занималась с бизнес-тренером, и мы с ним посчитали, что для того, чтобы окупать аренду, коммунальные услуги и небольшую юридическую зарплату, нужно, чтобы они платили ну, эти деньги, там, я не помню, 25-30 долларов. Я абсолютно не представляла, как мне сказать людям, что мало того, что вы сейчас будете ездить в другое место, так еще и платить в два раза больше. И я давала им скидки, и они ходили. Они вообще без проблем согласились, что для меня было удивительно. И возвращаясь вот к этим источникам, откуда к нам приходили первые клиенты, скажу, что еще какие-то клиенты приходили по вывеске. То есть мы тогда сразу же сделали вывеску. И я считаю это очень важным, очень важным пунктом. Немножко позже еще вернусь к нему. То есть соседи в этом доме, и в соседнем доме, они стали интересоваться. Кто-то нашу вывеску, кто, кому-то наша вывеска даже просто светила в окно вечером. Mm-hmm. вот, Но светила не в плохом смысле, а в хорошем. Они увидели, что мы вообще там открылись, и какой-то фитнес-клуб у них наконец-то появился. Они приходили, вот, узнавали, что у вас здесь, и таким образом стали к нам ходить. То есть ну, наружная реклама. Наружная получается. реклама, mm-hmm. да сайта у нас пока тогда не было, мы, он был в разработке, нужно было несколько месяцев на, том, на то, чтобы сделать сайт. Эти месяцы нужно было как-то работать, мы не могли на этих пяти там людях как-то прожить. И был такое, есть сейчас такой ресурс, скидочный ресурс сливки бай. Сейчас вроде бы там размещение для нашей категории фитнеса, оно платное, тогда оно было бесплатное. Ты просто там регистрируешься и даешь скидку, но там прикол в том, что ты должен был дать скидку больше, чем у других фитнес-клубов, ну, то есть, чтобы привлечь клиента именно к себе. И мы давали скидку 50%. У нас было бесплатное пробное занятие, оно и сейчас есть, и считаю, что это очень хороший способ привлечения клиентов в свое заведение. Да, так и есть. Пробное занятие, бесплатное. И еще 50% скидка на абонемент. Очевидно, если человек приходит и покупает абонемент, то он хочет ходить. И хочет ходить в время, удобное ему, а не в то время, которое удобно тебе или в которое там, у тебя есть группа. Поэтому мы даже для одного человека делали группу. То есть человек приходит, мы сходимся на том, что там во вторник и в четверг в вечернее время делаем группу. Если это один человек, значит один. Все, и я тренировала одного. Я тогда работала одна из тренеров. Я сама вела и утром тренировки и вечером, в общем, по запросу клиента. Из-за того, что сливки работают достаточно хорошо, там действительно много трафика, приходило много людей, покупали абонементы, и из-за вот этой вот массы у нас появлялась первая выручка. В основном клиенты дохаживали этот абонемент первый, только первый был вот со скидкой большой. Я не помню конверсию точно, но там около 50% оставались.
1: Можешь примерно назвать количество людей, которые удалось привлечь со сливок в первое время?
0: Не могу сказать точно, но мы чувствовали прям приток.
1: Угу. приток ну, людей, энергии, сил я, и денег. Я просто пытаюсь немножко понять масштаб, да, потому что приток может быть, когда у тебя 20 человек пришло, и приток может быть, когда пришло 100 человек. То есть если мы попробуем какую-то цифру хотя бы супер примерную здесь взять.
0: В месяц около, я думаю, 15 человек приходило. Mm-hmm. То есть на этом мы уже могли работать. У нас не было особенно затрат, то есть аренда была невысокая, там 500 долларов в месяц и зарплата была у Юли невысокая мы об этом договаривались себе я никаких денег не забирала ну, как конечно, зарплату тогда
1: еще не надо было святым
0: духом да можно питаться да и вела вот все тренировки и одна из очень серьезных ошибок на старте бизнеса вот этого фитнес бизнеса ну, равно, наверное, как и, кстати, в английском языке, как вот во всяких групповых таких форматах. Это когда руководство заведения ждет, пока она собирается в каждой группе там по 3 по четыре человека. Я сразу же отказалась от этой идеи и решила, что я буду тренировать каждого на любых условиях.
1: Главное, чтобы они приносили деньги, оплачивали абонементы. Слушай, а почему ты думаешь, что это ошибка? Мне кажется, что если, например, мы говорим про английский, мне немножко понятнее здесь, то для того, чтобы тебе работать рентабельно, чтобы это отбивало там аренду, еще там какие-то расходы, предположим, что у тебя есть нанятый преподаватель, то тебе для группы нужно хотя бы там 3-4 человека. И зачастую ждут именно вот этого количества на то, чтобы собрать группу. И плюс, например, еще, я знаю, бывают такие моменты, когда ждут именно 6-8 человек, если эта группа долгосрочная, потому что потом получается, что ты эту группу запускаешь, у тебя ходят туда три коллеги, кто-то по пути еще обычно отваливается, потому что мотивация у нас как бы на изучение языка, мягко скажем, непостоянно. И тогда у тебя группа становится ну, если не убыточной, то не приносящий ничего бизнесу в качестве дохода. Почему ты считаешь, что это ошибка?
0: Когда у тебя есть большой запас денег и когда у тебя есть еще другие источники денег. Ты можешь ждать, наверное. Но я считаю, что это неправильно даже с точки зрения отношения к своему клиенту. Вот смотри, Саша, ты захотела попробовать новую какую-то штуку.
1: Или Давай это... уже расскажем пример, который с нами тут недавно приключился. Давай. Для контекста. Мы тут внезапно решили сходить попробовать одно направление спорта. Я тут ударилась в спорт и решила предложить вот Янине составить мне компанию. Вот. И мы пришли, было довольно прикольно, но уровень был базовой вот, этого, вот этой активности. А мы можем назвать ее? Ну, давай, наверное, не будем лучше. Хорошо, давай. И дальше что, значит, произошло? Расскажи. А дальше я, конечно, сейчас смотрю на любые
0: такие активности с точки зрения бизнеса. Ну, вот я, я как клиент и смотрю, проверяю, вот проверяю бизнес максимально на сервис, на качество услуг. То есть я очень люблю задавать вопросы администраторам всякие. Мне понравилась эта активность, очень. Но уровень в этой группе, в которой мы с тобой были, в действующей группе, он мне немножко не подходил, потому что я хочу больше. Я хочу гру- уровень повыше. После тренировки я подошла к тренеру-администратору, там это все в одном лице было, и спрашиваю, есть ли продвинутые группы, на что... Девушка просто мне сказала, даже с таким смешком в голосе, ну, конечно, но ну мы же только начали, мы вот э, с весны, а это апрель, май, июнь, июль, август, пять месяцев. Уже прилично. Уже прилично, да, для такого бизнеса. Мы же только начали, у нас еще не собирается группа такая, да и, в принципе, нам кажется, что это не обязательно. И дальше, мое поведение. Я буду сидеть, ждать, пока они кого-то еще насобирают? Конечно,
1: нет. Я найду аналогичную студию с продвинутым уровнем. Все. Uh-huh. Мне еще понравился очень забавный момент был, когда ты предложила им записать твой номер телефона, и если вдруг там соберется еще пару человек, то тебе позвонить, пригласить. Но Мне кажется, тут уже клиент прям ты, да, в данном случае прям уже хочет купить, ну, прям хочет, и в этот момент девушка такая, ой, не-не, мы там вообще не планируем, мы там то все то есть, по сути, это как если представить аналогию с рыбалкой, у вас тут плавает, значит, какой-нибудь, не знаю, лосось на 40 килограмм возле берега, который прям такой, типа, ну возьми меня, возьми меня, поймай меня, поймай меня, а ты такой, ну что да нет, наверное, пока один лосось мне не подходит, мне четыре ну, да, да. лосося сразу, поэтому, короче, не буду я тебя даже записываю. список ожиданий, в общем, нерационально максимально.
0: Это было рандомный такой вот, рандомная активность, просто рандомное место, но такое повсеместно. Я не видела студии, где бы работали с одного человека. Даже вот сейчас у нас действует тот же принцип, если мы открываем новые группы, и сейчас вот будет открываться у нас новый зал, буквально через пару месяцев, там будет тот же принцип. У нас клиенты по сей день удивляются. Как? Я одна на тренировке, и меня будут тренировать по стоимости группового э, занятия, а не индивидуального. То есть, ну, это, это до сих пор, 6
1: лет прошло, это до сих пор удивительно для клиента. Потому что и правда так, я не часто встречаю, допустим, те же бесплатные первые тренировки. Вот то место, куда мы с тобой ходили, это была моя вторая тренировка там, когда мы пошли вместе, и она стоила для меня 28 рублей. А первая тренировка стоила 16, да, пробное занятие. Ну, это пробное, мне бы хотелось ходить и посмотреть, мне вообще как, я там, может, вообще не вывезу. А я за это 16 рублей заплатила. Ну, 16 рублей для меня это небольшие деньги, я готова их потратить, даже если мне там что-то не понравится. Но если бы, вот, например, сейчас я агитирую, уже сагитировала свою подружку прийти к вам на тренировке, и она говорит: О, Крик, клево, приятно! Очень, что первая тренировка бесплатная. Я тут сейчас дохожу абонемент в ту студию, в которую мы ходили с тобой, значит, и приду после этого в фоку. Прикольно, спасибо.
0: Я думаю, что мы здесь уже переходим вот постепенно к лояльности. У нас после пробного занятия сразу же идет покупка абонемента. То есть вот эти вот разовые занятия, они у нас, конечно, тоже есть, но они заведомо стоят дорого, чтобы ну, сократить их количество. Мы любим продавать абонементы, почувствовать эффективность от тренировок гораздо легче, когда их было у тебя как минимум 4, а лучше 8. Особенно с таким направлением, как у нас. У нас основное направление – это пилатес. После 8 занятий ты прям ну, меняешься. Поэтому мы стараемся продавать сразу же абонемент. И с самого начала и по сей день у нас действует скидка на покупку первого абонемента 20% в этот день. То есть человек может прийти с утра и оплатить до вечера. Сразу скажу, что у нас действуют все системы оплат. Это и терминал, это и наличные это через интернет оплата. В общем, просто любым способом можно оплатить. Сейчас и, в принципе, с самого почти начала мы начали с юрлицами заключать договоры, то есть может корпоративный э, фитнес, ну, у нас был корпоративный фитнес, то есть компания может для своих сотрудников оплачивать, и мы быстро э, оформляли эти договоры, тогда как, опять же, у многих фитнес-клубов отсутствует эта опция. Нас заказывал фитнес-приор-банк, и мы были одними из немногих у кого это работало. То есть они удивились, что у нас есть готовый договор, который мы там подписали через три дня после того, как они обратились Клево. к нам. И к нам ходили достаточно долго, до ковида они все ходили, там, наверное, года два. Они, ну, компания оплачивала для своих сотрудников нам на расчетный счет. Да, вернемся к лояльности. 20% скидка на первый абонемент от 8 занятий у нас. Сейчас идут такие небольшие споры. Вот среди админов у нас есть админские собрания, где девочки, особенно новенькие администраторы, периодически выбрасывают нам, что скидки эти не нужны. Мы ни одного раза не пробовали их отменить. Я не знаю, как это будет, как это было бы. У нас на сайте есть публичная оферта, у нас везде написано, что минус 20% на первый абонемент. Сайт корректировать достаточно сложно. Для этого нужно задействовать программистов. Программистов, как обычно, mm-hmm. нет времени. Вот, ну, естественно, это не штатный программист. Вот, поэтому я пока не готова на эти риски. Плюс, конверсия из пробного занятия в покупку абонемента у нас достаточно высокая 58%. Вот сейчас мы посмотрели за полгода. Это учитывая, что эти, в эти полгода входит летний сезон.
1: Ну круто, слушай. А да. ле-
0: лето это не сезон, я так
1: понимаю. Сейчас фитнес. сглаживается
0: уже вот эта сезонность. Угу. Раньше да, сильно чувствовалось, летом там все уезжали, дачи отпуск, еще что-то. Но сейчас люди ходят круглогодично, и сезонность действительно сглаживается. К сентябрю, конечно, есть поток, и к февралю, то есть после Нового года. У-у-у. Это такие Куда сбрасываются салаты. Да. Но сейчас уже модно и здорово поддерживать себя постоянно в хорошей форме, и вот это вот похудеть к лету уже проходит. Слава Богу. Да. К тому же, когда ты занимаешься фитнесом, ты как будто бы чувствуешь результат не от того, что ты начал заниматься, а от того, что ты по каким-то причинам бросил заниматься. Вот тогда начинают уже там потянуться тяжело, наклониться там mm-hmm. как-то проблематично, тут зажало. Шея заклякла тут еще yeah. где-нибудь. Mm-hmm. Да, поэтому мы предлагаем сразу же купить абонемент. Любые, вот у нас еще есть такая фишка, там бывает человек не, не взял с собой деньги. Ну, сейчас уже это редко, потому что все на картах, но раньше такое было, ой, я не была готова. Мы позволяем там оставить даже там, 10-20 рублей, просто как залог, и дальше человек может доплатить там в течение двух недель вот этот остаток, и это mm-hmm. тоже работает. Мы сразу объясняем нашим администраторам, что платить можно по-всякому. Пускай платят хоть как-то. Я пока не готова отказываться от этого. Вот. Потом еще добавились разные другие скидки. У нас система лояльности действительно хорошая. Вот. И опять же, мы периодически спорим, надо это все или нет, потому что много где есть стандартная цена на абонемент, нет никаких скидок, и человек там, хочет покупает, не хочет не покупает. Но нам это, мне кажется, невыгодно. Я пока не готова от этого отказаться. И еще хотела сказать про одну очень важную штуку. У меня был затык такой. В самом начале, когда вот человек покупает вот эти сливочные ребята, я в хорошем смысле, они нам сделали начало бизнеса, mm-hmm. Вот я благодарна порталу Сливки Бай, они покупали абонемент вот этот дешевый, я тренировала, и потом они говорили, ну хорошо, мне все нравится, я куплю следующий в четверг. А в четверг, ой, я заболела. И может mm-hmm. быть действительно это так. Потом, ой, я там все равно скоро уезжаю в отпуск, и поэтому я после отпуска. Я же тогда занималась еще с коучем, я пришла с этой проблемой к нему. Я говорю, я не знаю, что мне делать. И он настолько легко ответил на этот вопрос: Бери деньги заранее. Я думаю, бинго! одним вот движением мы сразу же увеличили выручку, я не знаю, там раза в полтора, наверное. Мы просто попросили для того, чтобы за вами там было закреплено место, для того, чтобы у нас была какая-то гарантия, оплатите, пожалуйста, заранее абонемент, либо, опять же, частично. Это просто записывайте этот лайфхак. Дальше человек покупает абонемент на последнем занятии, мы его предупреждаем на седьмом, на восьмом он покупает абонемент следующий, и дальше может ехать в отпуск, болеть, что ему там надо. Делай, что хочешь, только купи абонемент. Да, да, даже сейчас, если у нас кто-то пропустил занятие, можно ли его как-то отработать, продлить абонемент? Нет, мы не продлеваем абонементы мы можем вместе со следующим абонементом, то есть к восьми будущим занятиям, добавить еще девятое. И это тоже очень хорошо работает. И для клиента это он не теряет. Он как бы его позанимается, это занятие, которое он
1: пропустил. Ну и для нас это, конечно, выгодно. Ну да, классная идея. На самом деле, мне кажется, что вот эта возможность, необходимость даже, наверное, для клиента купить на последнем-предпоследнем занятии, это, правда, очень такой классный бизнес-ход. Вернул тебя немножко в момент скидок для самых первых клиентов. Ты говорила, что ты давала им скидки, что вместо 30 они ходили за 15, и вот эта вся история. А как ты поднимала потом для них стоимость? Отвалился ли у тебя кто-нибудь после того, как ты сказала о повышении стоимости и как вообще люди реагировали?
0: Ты бы видела меня тогда, Саша, как я боялась это сделать. Я могу представить, да. Это просто кошмар был. У меня было где-то человек 25 тогда, и 12 из них ходила по вот этим скидкам. Это были какие-то мои знакомые с 20 скидкой. Это были люди, которые перешли из прошлого клуба. Тоже 20% скидка. И я поняла, что у нас уже появляются клиенты новые, которые готовы платить полную стоимость. Ну первые группы, это же вот эти вот самые популярные, 6.30, вечера, и туда пошел поток. Я понимаю, что мои ребята скидочные, они занимают там места, ну, я могла бы получать больше, но, конечно, это люди, которые поверили в меня и которые пришли ко мне, у меня как бы рука не поднималась. И я помню этот день, это первое повышение цен, ну, для определенной категории. Я попросила Юлю, я, ну, она же была и админом, там, и помощником, Она, конечно, вообще умничка. Я говорю, Юля, я не могу им, глядя в глаза, сказать, что все, ну, дальше вы будете ходить вместо 50 рублей, они будут платить 62 там. Боже мой. Да, она говорит, хорошо. Я говорю, давай так, вот сегодня они приходят, ты говоришь, что... Этот абонемент вы дохаживаете по старой цене, а новый абонемент нужно будет купить. Мы собирались с духом очень долго. В итоге я, знаешь, как в детстве спряталась под одеяло просто и слушала. Я так вот стояла в зале, там вела тренировки, и между тренировками слушала, как Юля все это преподносит, и как будто бы затыкала уши и не хотела даже слушать, что они там отвечают.
1: Они просто все говорили, а, хорошо. Скажи, это так удивительно. Я помню, что так проходило примерно мое первое повышение цены на занятие. Я тоже тряслась просто как осиновый лист. Думала, господи, сейчас я, короче, подниму тут на 2 бакса стоимость урока, и все мне скажут, что я тут вообще офигела, и все студенты отвалятся, и в итоге я там трясущимся голосом кому-то сообщаю, что, ой, ну там, э, ну, ну, со следующего месяца там, ну, это вместо там 12 долларов будет 15, и я вот такая вот вся трясущаяся осиновые листы мне человек говорит, да, хорошо, и я думаю, так, подождите, то есть это просто так делается, и люди согласны, продолжают там занятия, и я, значит, на следующих людях, которым я уже сообщала, звучала намного увереннее, и все продолжали реагировать точно так же, да, окей, главное в этом всем, я бы хотела отметить это, сообщить заранее, то есть, когда мы говорим там о какой-то услуге, неважно это, уроки английского, или это абонемент фитнес я обычно за месяц, за три недели где-то предупреждаю, чтобы человек, во-первых, получил какое-то пространство для размышления. Мне э, думается, что это важно. Даже если человек точно знает, что он останется, э, например, со мной продолжать занятия, я все равно ему... Говорю о том, что, пожалуйста, подумай, прими решение и сообщи мне там в течение недели ближайшей. На этой неделе у нас то может быть три занятия, например. Но из-за того, что человек получает возможность вот эту подумать, он может согласиться прямо сейчас, как чаще всего и бывает у меня, например. Вот, а может сказать, да, окей, и на следующем занятии там мне сказать, что я готов продолжать. У
0: нас э, некоторые спрашивали, так это вот надо сейчас доплатить? И мы говорили, нет, это со следующего месяца. Сейчас у нас еще действует такая штука, мы, да, заранее предупреждаем, но мы позволяем еще клиенту купить сколько угодно абонементов на любые сроки по старой цене. И это сразу нагоняет много выручки. Там, допустим, процентов 30-40 покупают реально сразу много абонементов, либо длинные абонементы, пользуются этой возможностью. И это как будто бы среди клиентов это выглядит не как старая цена, а как будто мы им какую-то скидку даем. То есть они еще как бы благодарны, что ой, спасибо, что я там по старой цене, и особенно вот в последний день там например у нас с 12 числа повышается цена они а в 11 11 числа бедный админ там все несутся с этими оплатами как оплатить там пишут забронируйте мне абонемент по старой цене и так далее <с> все <с> это работает действительно сейчас мы поднимаем цены очень спокойно мы это делаем редко и обычно ну, должно быть какое-то основание можем даже написать почему можем не написать почему И все, спокойно повышаем. Вообще есть такая штука. На каком-то обучении недавно узнала, что в любой момент повышение на 10% не сыграет никакой роли. Интересно. Да, то есть просто, ну, понятно, что это не каждый месяц надо делать, но если надо нагнать срочно, ну, что-то делать, какие-то затраты появились новые или еще что-то, ты можешь просто на 10% поднять, все сообщить и... Все будет хорошо. Mm-hmm. В минусе точно не останетесь. Либо это будет ноль из за ушедших клиентов, либо это будет в плюс.
1: Mm-hmm. Ты знаешь... Ты сказала про не каждый месяц. Я подумала, в каком случае это может быть, наверное, актуально. У меня иногда приходят на консультации преподаватели, которые работают за очень низкую ставку. Естественно, что они в жестком выгорании, что они там начинают уже думать о том, они сменят ли мне работу, и все это происходит только из-за того, что стремно поднять цену. И тогда я предлагаю следующую схему. Например, вот сейчас как раз скоро сентябрь, кому-то может пригодиться. Вы планируете какой-то себе поток учеников которые там регулируются, и вы набираете студентов себе новых. И вот у вас есть ставка, которая вам, например, не очень нравится. Вы следующего человека берете на ставку чуть-чуть выше. Видите, что человек соглашается, вам не так страшно. Следующий человек, который придет за ним, берете еще выше. Вот этот шаг, он может быть небольшой, там в какой-нибудь один-два доллара, да, и постепенно вот так, набирая новых-новых, вы приходите к тому, что вы выходите как бы на ту ставку, которая вам нравится и по которой вам комфортно работать. А потом, когда у вас уже набрался, как это правильно сказать, когда вы заполнили себе расписание, вы, соответственно, через какое-то время Можете поднимать ставку тем людям, которые у вас занимаются давно. И при этом очень классный такой тоже стратегический ход для повышения лояльности. Вы говорите о том, что новые ученики у вас сейчас занимаются вот по такой стоимости. Но так как вы уже вместе некоторое время, вы поднимаете стоимость, но поднимаете ее не до той суммы, на которую приходят новые ученики, а ниже. Это может быть на доллар ниже, но человеку все равно очень приятно. Вот
0: ну да, прикольная схема, кстати, да. Это, наверное, для, для осторожных, боязливых mm-hmm. людей она работает. Мне, например, удобно, когда для всех действует одна и та же ставка. То есть вообще есть такая штука вот с этими скидками для знакомых. Там чья-то тетя, мама, папа, чей-то брат, кто-то кого-то привел. Есть такая история, например, там, сейчас работают у нас мастера там по маникюру или тренеры, которые говорят, а если я приведу своих клиентов, то вот им будет какая-то отдельная цена, там, или мне что-то будет, а вот иногда ну, очень редко ну, такое бывает. Нет, ничего не будет, хотите приводите, хотите нет, одинаковая цена будет для всех. Я могу сейчас... У меня есть там некоторые люди, которые ходят бесплатно. То есть Моя там крестная, например, я ей дарю на год абонемент. Сестра моя ходила с большими скидками, оплачивала, грубо говоря, только зарплату. Это ее желание. То есть бесплатно она не хотела, например, ходить. Сейчас я могу подарить кому-то абонемент. Могу выписать там сертификат. Но вот этих вот постоянных скидок нет. У нас есть постоянная скидка для наших сотрудников, которые у нас работали, 20% у нас сохраняется там пожизненно. Вот. Но... Это мило. Ну, давай мы просто в карточке пишем, что это бывший сотрудник мне кажется, это приятно людям просто uh-huh. продолжать иметь отношение к этой компании. Вот. Но вот этих вот скидок, потому что ты просто устанешь вс... запоминать всех этих родственников. Там. Ну, зачем это? К тому uh-huh. же, если человек хочет получить услугу качественную, он, скорее всего, готов заплатить за это. В общем, я, я не вижу смысла в этих вот каких-то скидках. Гораздо приятнее, если действительно ты сделаешь просто какую-то карточку там
1: бесплатную, и человек будет ходить. Uh-huh. Вот. В преподавании это сплошь и рядом. Это один из самых топовых моментов, на mm-hmm. которые жалуются вечно преподы, что вот приходит там какая-нибудь бабушка и такая: вот там у нас двоюродная тетя, мотя, у тети моти троюродный внучатый племянник, позанимайся с ним бесплатно. Или там позанимайся с ним за скидкой 50%, процентов. И чаще всего те внучатые племянники, троюродные тети моти, те просто выедают мозги ложечкой. Поэтому я лично всегда против каких-то скидок, у меня, наверное, за все время. Единственный раз, когда я давала кому-то скидку на занятие. это была моя лучшая подруга, с которой мы работали. И то, как бы это было на какой-то определенный период времени, потом мы вышли там на стоимость, которая у меня всегда. Вот, просто потому что для меня работа – это работа, личные отношения – это личные отношения. И там на занятиях, вот мы с тобой, да, например, у нас много какого-то неформального общения, мы записываем там подкаст, мы там, не знаю, ходим на тренировки какие-то вместе, да, но при этом я думаю, что ты чувствуешь, что на занятии это исключительно атмосфера ученик-студент, в смысле студент-преподаватель, и какие-то все равно есть рамки определенные. Конечно. У меня раньше была такая тема, но я со всеми клиентами
0: общаюсь на «вы», сейчас, да, если ты придешь ко мне на тренировку, если я буду ее вести, то я буду общаться с тобой на «ты». Но раньше я даже вот с тобой бы говорила на «вы». У меня какая-то такая была история, что я боялась, если Ну, понятно, мы там со многими были ровесники, или я младше была основной массой моих клиентов. Но когда они пытались перейти на «ты», ну, без проблем, меня можно называть на «ты», но я ко всем обращаюсь на «вы». У меня был такой страх, что если я перейду на «ты», то они начнут садиться мне на шею. Ой, я там завтра оплачу, послезавтра, и мне это очень мешало. Поэтому мы с клиентами общаемся как с клиентами. Да, вежливо, но без понебратства. Я хотела рассказать одну историю.
1: История про Владимира. Давай, давай. <связывая> я там в заметках, пока мы готовились к подкасту, видела тезис на эту историю, поэтому очень я заинтригована. Расскажи. Да, это был сливочный клиент. Значит,
0: мы не делим клиентов на мужчины и женщины. <связывая> У нас не женский клуб. Мужчины к нам иногда попадают. И вот приходит ко мне в самом начале такой клиент Владимир. Говорит, что ему удобно только 21.30. Ну, хорошо, мы делаем группу. Представь, представь себе, Саша, 2130 То есть я работаю с 8.30 утра. К 21.30 у меня уже все. Ему лет там, сейчас за 60, тогда ему 55-56, около того. Занимается он один. На 21.30 не слишком много клиентов было. Ну да. Юля уже спешит за админской стойкой, там уже думает, что дети ее опять не дождались и легли спать без нее я на последнем издыхании, но у меня энергии все равно хватало для проведения тренировки, ты как будто бы переключаешься. Mm-hmm. Вот, ну, все равно, ты тоже ведешь уроки, да сколько бы ты уставшей ни была, там, ты можешь просто лежать плашмя перед э, занятием, но ровно mm-hmm. в это время ты включаешься, и дальше идет все хорошо, mm-hmm. как mm-hmm. на сцену выходишь и включаешься. Вот. Ну, и... дома не писал сутки да, уже. Да, да, у меня то есть там уже в голове, как я поеду домой, И Владимир ходил исправно, значит, я помню, как он пришел на первое пробное занятие, и он такой, ну, представительный такой мужчина, в хорошей форме, и он говорит, ну вот мы ему продаем абонемент со скидкой 50% тогда по сливкам, и он говорит, а так и сегодня же у меня было бесплатное занятие, да, то есть оно не считается в абонемент. Ну да, конечно, но мы уже подметили, так что, хорошо и он ходит, вот эти вот занятия, там раз, два, три, четыре он сходил, и я понимаю на тренировке, что я себя некомфортно чувствую какие-то взгляды. Я понимаю, что он предлагает делать какие-то упражнения, типа, ой, давайте там аля растянемся больше. Хотя он, мы там с ним на фитболе занимались, у него километр э, диагнозов, он ходил с палочкой, ну, он не хромал там ничего, но что-то, по каким-то причинам не знаю, не помню, что у него. Я помню, что у него была мерцательная аритмия, которая могла в любой момент <laughs> начаться, в любой момент закончиться, и я думала, хоть бы он не умер у меня на тренировке. Ой, господи, какого Я Реально он тянул очень э, сильное упражнение, но он меня провоцировал на всякий упражнения на гибкость. Прогибы, вот такое. Я стала замечать, что, блин, мне это не нравится. Я прям начинаю трясти, когда этот Владимир на подходе. И спустя где-то пять тренировок днем раздается звонок. Говорит, здравствуйте, это Владимир. Я на, вы любите авантюры? Я уже поняла, в какую сторону он клонит, но все равно я же не могу как-то ну, сто процентов гарантировать, что он мне что-то предлагает неприлично. Я говорю, что вы имеете в виду? И он мне предложил сходить в СПА.
1: 55-летний мужик. Который тебе, рассказывал мне девочки. про жену,
0: про двоих взрослых детей, что
1: он купил жене фитбол тоже. аритмию заодно еще. А тоже там,
0: там просто мне как врачу на стол вывалили вот эту вот карточку амбулаторную Господи, со всеми ты... диагнозами, которые я гуглила и думала, как мне это все сочетать.
1: Как это отвратительно, кошмар. Да.
0: После этого я не провела для него ни одной тренировки, но все равно у меня вот эта вот обязательность выполнения своих обязанностей. Она есть, и у меня тогда ко мне пришла работать девочка Даша. Вообще, я по сей день благодарна за этого Владимира. Ну, не очень люди любят уходить с работы в 10.30 вечера только mm-hmm. заканчиваешь тренировку. Я ее очень попросила Довести эти три занятия для Владимира. Ему никто не обещал, что у него я буду вести. И она мне с такой легкостью сказала, да, конечно, мне вообще все равно кого вести. Она довела эти три занятия, а я тогда, у меня в 8.30 заканчивалась моя тренировка, в 9.30 должна была прийти Даша, и должен же был прийти Владимир. И я выходила из ФОКи, знала, что он идет слева, и я бежала направо. То есть я просто выбегала пулей. Да, вот такая вот
1: история. Блин, мне так жаль, что это с тобой случилось. Это так отвратительно.
0: Да, но это периодически случается со всеми девочками-тренерами. У меня потом работала еще одна девушка, которая занималась индивидуально. Мужчина, который занимается голубикой. И он там начал сначала нас заваливать голубикой, а потом да, спрашивать, почему не Алина ведет. Ну, в общем, то, тоже такая же история была. Это не бывает. Делать, но... это, если
1: нас слушают мужчины, пожалуйста, вот вы сейчас нас слышите, слышите наши реакции на все, происходящее. Возможно, многим кажется, что это совершенно что-то безобидное, ну, как бы, да, чувак, там, возможно, изменяет своей жене и намекает тебе сходить в спа или еще что-то. Это чувствуется просто ужасно. Я вот сейчас, не побывав в этой истории, а просто послушав, что с тобой, Енина, такое приключилось, я чувствую себя так, как будто меня вывалили в помоях. Поэтому, пожалуйста, если, мужчины, вы нас слушаете... Думаете, что вы говорите, как вы говорите, и как это все вообще может быть воспринято. Да, я
0: сейчас вспоминаю как бы свое ощущение. Я-то с ним больше не пересеклась. Я, конечно, если бы, там, например, Даша отказала бы мне и не взяла бы, то мы бы вернули ему, скорее всего, просто деньги за, mm-hmm. там, или в полностью, или за эти три занятия. Но я бы точно его не вела. Это слишком, слишком сильная ситуация была, но я просто сразу начала прокручивать в голове все эти тренировки, которые я для него провела, и все эти упражнения, на которые он меня провоцировал, и все эти прогибы, изгибы, я просто фу. Ну, да, он доходил этот абонемент, и он, кстати, спрашивал у Юли, у администратора, что Яна меня избегает. Надеюсь, что Юля сказала да. А я не знаю, что она сказала, но, возможно, да. Потому что вы противный мужик, поэтому вас Яна избегает.
1: Давай вернемся, наверное, еще снова в начало и поговорим про учет клиентов, потому что я знаю, что это очень важно, ты в наших беседах там на занятиях или так где-то много про это рассказываешь, и, насколько я знаю, начинали вы с блокнотов, правда? Так и есть, До появления
0: ФОКИ у меня же был еще опыт. Я когда-то, когда только открыла ИП, я арендовала просто в школе. Там маленький зал и там начинала. Там у меня появился вот этот первый опыт. И, в принципе, с первого клиента я записывала их телефоны. То есть телефон,
1: что-то еще или
0: только телефон? Телефон, имя, фамилия. Вот фамилия обязательно. Я не знаю, откуда у меня была такая сразу же установка записывать фамилии. Потому что сейчас, когда я консультирую предпринимателей, я сталкиваюсь по сей день с тем, что у них... Наталья, Ольга, Юлия. И когда эти Наталья и Ольги записываются, то они понятия не имеют, что это конкретная какая-то Ольга. И недавно мне девочка сказала, которую я консультирую, это владельца салона, говорит, мы их по номерам запоминаем. Ты представляешь, сколько это лишней информации в голове администратора, mm-hmm. владельца, там, директора по номерам? Ну, типа Ольга 3369. Mm-hmm. Ну, такая простая штука. Сразу есть протест что не все хотят фамилии говорить, или там фамилию невозможно расслышать.
1: Мне кажется, сейчас во время данных э, и вот это количество собираемых нас данных фамилия уже совершенно не секретна. Конечно. Кроме того, человек не
0: хочет называть свою фамилию, но ну, так пускай назовет какую-нибудь любую другую. Угу. Э, у нас есть пара клиентов, мужчин, которые ходят на маникюр, но когда мы их спросили, как вас зовут, они сказали, ну пусть будет Борис. Ну так, и мне все равно пусть будет Борис. Uh-huh. Ну, на здоровье. Вот, так что я сразу записывала имя, фамилию, номер телефона. И откуда у меня эти первые клиенты вот, в Фоке? Из моего клуба, где я была, работала. Я, естественно, их номеров, телефонов и фамилии не знала. Я им напрямую говорила, что да, вот я перехожу. Я как бы со стеснением таким это говорила, потому что получается, что я схантила клиентов у другого клуба. Но клуб закрывался. То есть они, ну, действительно, мы с директором говорили, что это ну нормально, короче, что угу. они перестанут ходить сюда и будут ходить ко мне. Но у меня еще и были вот те из далекого прошлого клиента со школы, там пара буквально человек, кстати, одна девочка по сей день ходит в Фоку. Класс. Да, она уже живет в Новой Беровой, но до сих пор ходит в Фоку на Она Через оттуда. Через весь город. Да, и она сказала, что mm. ей э, у нее заняло много времени найти меня, у меня был промежуток, вот когда я тренировала в школе, потом у меня там где-то около года был перерыв и до открытия Фоки. И вот она говорила, я страдала, что вы уехали э, э, из этой школы и вот куда переехали непонятно, потом как-то она меня нашла. Э, Мое упущение, что это не я ей сказала что вот мы переехали. Это было упущение, такого делать не надо. Если вы куда-то переезжаете, то по всей базе, пожалуйста, рассылочку, там, смс-ки пришлите. Вот, так что да, мы сразу же записывали имя, фамилия, номер телефона, вносили это в блокнот. У нас не было CRM-системы, я об этом как-то не думала поначалу, а а спустя там, наверное, месяца 4-полгода мы начали гуглить crm и нашли crm Очень классная листок, она заточена прямо под фитнес Российская компания стоит недорого и очень удобно. Сейчас у них еще есть приложение, которым пользуются наши клиенты. Оно недорогое относительно той пользы, которую оно приносит, но долларов на 250 мы за него платим в месяц.
1: В чем вообще прелесть CRM? Ну, то есть это как будто очевидно, но, может быть, мы не знаем чего-то, в чем она реально полезна. Сохраняется вся информация по
0: клиенту. Ты их можешь отфильтровать, старые, новые, которые там сходили Два раза, три раза, пять раз. То есть там прям видно, <laughs> так, когда я приходила к вам на брови, что конечно. именно я делала. У нас две серемки. У нас в салоне это уэйк clients, а в фитнесе это листок. То есть мы... Можно clients учитывать и фитнес, но это неудобно mm-hmm. для нас. Поэтому две серемки, и кроме того, мы еще перезаливаем из одной серемки в другую серемку, чтобы мы знали всех клиентов. То есть, если какая-то рассылка, которая имеет отношение и к фитнесу, и к салону, то рассылка идет по всей базе. Mm-hmm. Вот, например, открылся новый салон, там новый филиал. Ну, обязательно. Или скидки там на все, там, тогда-то, тогда-то. Mm-hmm. Это удобно. Что еще дает Серемка? К тебе пришел клиент, у нас первое пробное занятие бесплатное, иногда люди пытаются э, зашифроваться и сделать вид, что они первый раз. Но, номер телефона помним. тот же, да. Номер телефона тот же, да. Они приходят, говорят... Блин, люди там, реально
1: так делают? Да,
0: это же так тупо. Да, это да, вообще тупо, но по сей день делают. Прикол. Мы их, конечно, можем сразу найти. Мы видим, что... Ну, Людмила, вы у нас были уже. <laughs> мы можем по приколу. Она... Короче, мы иногда делаем второе пробное. Но если прям это так принципиально человеку важно, но нам не жалко. Дальше что... Да, СРМ считает зарплаты людям. Ты можешь посмотреть э, диаграммы разные, на какие тренировки больше ходят, на какие меньше, к какому тренеру больше ходят, статистика любая. Ну, в разных срм разные возможности, но э, нам хватает функционала. И еще я люблю рассказывать техническим специалистам СРМ-систему, чего у них не хватает. И, И некоторые даже вот недавно мы получили по-моему, один месяц бесплатного сопровождения, но бесплатной лицензии на WayClients, потому что Алена написала развернутый отзыв, и потом они даже созвонили с техническими специалистами, которые сказали, вау, класс, нам никто этого не говорил, что не хватает вот такой фичи, например. Вот, То есть э, мы общаемся с CRM-ками, отвечают ребята в течение там, 15 минут, бывает, конечно, что виснет. А сейчас я очень важную штуку, это страхи. То есть, когда мы только ввели CRM-систему, конечно, у нас уже, по-моему, работала администратор Аня, которая вообще тяжело переходит на всякие новые штуки. Она любит всякое такое вот... Олдскульное. Олдскульное, да, блокнотики, это же наши родные. Я сейчас, вот у меня есть до сих пор те блокноты, я сейчас смотрю, господи, там же все черкано-перечеркано. Короче... Отвратительно. Мы боялись первое время, что у нас там что-то заглючит, слетит, еще что-то. Да, происходили несколько ситуаций за несколько лет, что там, например, выключали не знаю, свет или сбой технический в CRM-системе. Все это восстанавливается в течение 15 минут, и точно не стоит того вести эти вот блокноты. Мы еще первое время ввели, представь себе, и CRM, и блокнот и отдельно расчерченный журнал посещаемости, куда ставили плюсик. Там. Пришел, ты. не пришел, отработал, не предупредил, не пришел, раскрашивали что-то цветами. Это, это куча времени. Но поначалу это время есть у администраторов. Угу. Они сидят, говорят, здравствуйте, до свидания, не ведут никакой отчетности. Со временем появляется отчетность. Появляется сейчас: у нас очень много отчетов там, по лидам. Мы считаем конверсии из звонка в пробное занятие, из пробного занятия в первое занятие в первый абонемент, с первого абонемента, во второй абонемент. Все эти конверсии считаются естественно, отчеты по источникам. Короче, у нас максимально все структурировано, и я могу сейчас там спросить любую цифру, и мне там в течение пяти минут ответит. Это все мы разрабатывали. Первые документы мы разрабатывали вместе с Юлей, причем я почему-то даже не смотрела в интернете, как это все ведется. Мы делали так, как нам удобно. То есть мы прям их реально разрабатываем. Есть вот этот вот так называемый учет посещаемости, который до сих пор одна из администраторов, Аня, она говорит, ты должна запатентовать этот документ, потому что это очень удобный для фитнеса документы. Yeah. <laughs> Вот. Ну, я так не считаю, что это какой-то уникальный какой-то продукт, но действительно такое есть. Сейчас без CRM-системы я себе не представляю работы. Хотя была, наверное, год назад на конференции Y-Clients. Приезжали представители Y-Clients из России, и был зал примерно на 300 человек. Попросили поднять руку, кто пользуется crm Были владельцы салонов в основном. Подняла руку, наверное, человек 5. Я среди них была, и ко мне потом подходили толпы людей и спрашивали, а что это действительно стоит того, стоит, это же дорого. Это же надо каждый месяц платить там по 30 долларов.
1: Понимаешь, мне кажется, что многие люди просто не знают, что они получат из этой CRM. То есть для меня, например, как человека очень далекого от этой темы, я думала, что там просто есть моя фамилия, номер телефона. И может быть, какая-то дата знаешь о том, сколько я там раз на ролик вам пришла, или там, когда у меня ДРЭ, может быть, еще, чтобы мне там смс-ку перед ДРЭ отправить. И, возможно, многие владельцы салона не сильны вот в этой, знаешь, бизнес-части, сильны, например, в не знаю, о том, как ногти делать, как людьми управлять, к примеру, да, но совершенно там, не подкованно технически. И сейчас, когда ты рассказываешь, что может делать эта црм и как на самом деле это может облегчить ведение бизнеса, дать тебе понимание вообще, что у тебя в компании происходит, это, конечно, кладезь. Но если ты не знаешь, то ты думаешь, что 30 долларов – это слишком дорого за то, чтобы там црм запомнила фамилию, номер телефона и дыре твоего клиента, запишу в блокнот. Вот.
0: Uh... Представь себе, что ты приходишь к нам спустя год после, последнего, после последней твоей тренировки, там, по каким-то причинам ты уезжала в другую страну, у тебя произошла куча событий. Ты приходишь, ты видишь другого администратора, не того, с кем ты разговаривала, и администратор тебе говорит «Здравствуйте, Саша, нам очень приятно, что вы к нам вернулись. Я вот вижу, что вы уезжали и были там в Тель-Авиве этот год, как mm-hmm. вы провели это время. Что изменилось?» Я вижу, что вы были на пилатасе со стрейшингом. Вы хотите на, этот, на это же направление попасть? К этому же тренеру вы хотите или нет? Mm-hmm. У вас еще был там позавчера день рождения, поэтому вам еще дополнительная скидка Klass. 10%. То есть, ну, это круто. Плюс э, установите наше приложение, и там тебе в приложении будут прилетать пуши. Мы можем запрограммировать, чтобы тебе прилетали конкретно тебя, прилетали пуши каждое утро, там, доброе утро, понимаешь, или mm-hmm. э, перед днем рождения, или на любое событие, э, сколько угодно пуши, они бесплатные. В общем, любая новость, Новость, люб, вот, любая новость, которая появляется у нас в студии, она улетает пушами всем нашим клиентам, у которых есть приложение. Человеку, который месяц не был на тренировках, прилетает пуш, мы по вам скучаем и возвращаетесь. Mm-hmm. Вот вам промокод или без промокода, или подарок. Ну, это очень удобно.
1: Короче, ребята, берите на заметку. Мне кажется, аналитика сейчас супер важная часть бизнеса и вообще всего. Поэтому классно, когда есть аналитика, и с ней можно что-то делать потом.
0: Я когда слышу, что водители считают руками зарплату, у меня просто глаз начинает дергаться. Что в y что в листке, расчет зарплаты происходит автоматически одним нажатием на кнопку и высылается человеку в Телеграм для проверки.
1: Прикол тебе расскажу сейчас. И нашим слушателям, конечно. Когда я в общем работала в одной из языковых школ, как происходил расчет нашей зарплаты. Мне нужно было по, Короче, у нас на каждую группу, которую ты ведешь, есть была отдельная... Почему у нас вообще? Там, в общем, где я работала, на каждую группу, которую вел преподаватель, была Excel-табличка, где отмечалась посещаемость всех студентов. И, соответственно, можно было отследить, когда были уроки. И, значит, в конце месяца там, нам нужно было пройти по всем нашим вот этим табличкам, записать даты, каждого занятия отдельно на листик, по всем группам так сделать и потом посчитать себе, ну, мы знали ставку, естественно, сколько мы получаем за урок, посчитать, сколько, значит, у нас получилось уроков и сколько мы должны за это деньги денег получить. Кто-то отправлял это все текстом, я просто все это делала на листочке, фоткала, но ну, отправляла руководителю. И потом что-то там сходилось, что-то не сходилось, бывает, конечно, всякое. И потом, значит, по вот этим чудесным, э, от руки писанным CRM-кам мы получали нашу зарплату. Так что такое бывает. И это было относительно недавно, пару лет назад.
0: В CRM-системе мы сейчас можем запрограммировать любой расчет заработной платы. Это может быть фикс. Для одного тренера это фикс, к примеру, мы договорились так. Для другого тренера 25% от группы. Для третьего тренера это 30% от группы, а от новых людей там, не знаю, 60% к примеру. Одному учитывать скидку, одному не учитывать скидку. То есть там просто возможности очень широкие. Для того, чтобы понять все прелести CRM-системы, нужно практически в каждой CRM-системе есть тестовый бесплатный период. 14 дней, как правило. Просто берете, юзаете ее. Главное, не лениться посмотреть технические специалисты вам помогут расскажут там есть по моим клиентам есть обучалки в ютубе у Листка тоже есть своя база знаний где записанные видео очень понятные
1: короче здесь могла бы быть рекламная интеграция но пока запросов на рекламную интеграцию не поступало так что если у вас классная серемка можете нам написать мы открыты к предложениям Ну что, последний топовый вопрос у нас остался. Я думаю, что много кто на самом деле сталкивается с этим вопросом, с этой проблемой даже в процессе масштабирования. Бывают случаи, когда есть какие-то клиенты, которые с тобой давно. Когда ты тренер, когда ты препод, когда ты мастер маникюра, что угодно. И потом ты решаешь масштабироваться, начинать как бы свое дело большое, нанимаешь людей и понимаешь, что те, кто ходил к тебе, такие, а я хочу к тебе, не хочу к новому мастеру, хочу к тебе. Вот что делать в таких ситуациях? Есть ли у тебя какой-то лайфхак? И как ты вообще проходила этот этап своей работы? Этот этап работы,
0: наверное, называется самый скрипучий этап, потому что он скрипучий со всех сторон. Ты боишься отдать свои группы, потому что тебе нужны дополнительные деньги для оплаты. Ты привыкаешь к своим клиентам, студентам, ученикам, и тебе морально тяжело. Ты... Слышишь скрип с их стороны. При любом намеке на то, что у вас скоро появится новый тренер, некоторые скрип присутствуют. Есть люди, которые понимают, они немного переживают, но они молчат. А, а есть те, которые «нет, как вы нас?» Начинают на жалость вот эту довесить. «Вы нас бросите!» То есть они, с одной стороны, тебе желают развития и успеха на праздниках, mm-hmm. но с другой стороны «не-не-не, но нас только не бросайте, как это вы?» Плюс мои любимые ребята. Хотя, в принципе, у меня в каждой группе присутствовали любимые люди. Вот это вот ощущение, когда ты заходишь в группу, и у тебя там два-три человека, с которыми тебе очень комфортно. Ты думаешь, боже мой, если там любой новый пришел, просто тебе вообще все равно, потому что у тебя есть старые, классные ребята, с которыми тебе, которые тебя вытянут, вот если даже что-то не так, при этом ничего не делая. Сейчас я вспомнила одну ситуацию прикольную. Расскажи, расскажи. Да, да, да. Значит, у меня... С Юлей было это уже прошло, может быть, там год или полтора работы. Мне кажется, достаточно долго мы работали. И Юля, она занималась иногда у меня на тренировках, но она не спортивный, в общем-то, человек, она не тренер. Ну, она такая маленькая, подтянутая. И почему-то я вот в этой всей операционке там, конечно, зашивалась. У меня промелькнула такая мысль, а что, если вдруг я когда-нибудь не приду на работу? То есть я, вообще надо сказать, что за 6 лет работы в Фоке я ни одного раза не болела. Не, я не была такой, чтобы я не пришла на работу, кроме одного. Сейчас я о нем расскажу. Так. Да, вот я в какой-то момент сказала Юле. говорю, Юль, давай я тебе покажу одну круговую тренировку. Круговая – это просто когда человек ходит по станциям. Вот здесь вот подтягивание, здесь отжимания, здесь качаем пресс, здесь там, не знаю, планки стоим круговую тренировку, на всякий случай вдруг что-то произойдет. Ничто не предвещало, как говорится. Юля говорит, хорошо. Она была на круговых тренировках, и она ну, увидела, как это все проводится. Мы расписали тренировку, она не сильно вникала, как бы я не сильно там тоже углублялась. Написала ей в журнале, там вот сюда положишь мячик, вот сюда это проходит, я не знаю, может быть неделя. Я просыпаюсь от звонка, Юля таким материнским нежным голосом говорит, а ты где? А я смотрю на телефон, Юля мне звонит, а я смотрю там что-то типа 8:35 у нас 8:30 тренировка начинается, и я говорю, а я сплю, Юля говорит, ну хорошо, и кладет трубку. И дальше я не знала, что будет происходить. Естественно, я встала и помчалась, через 20 минут при, при, прибежала в клуб. Я захожу и вижу, а прежде всего слышу картину, играет медленная музыка. Такая, как на пилатесе. Uh-huh. И идет круговая тренировка. На круговой тренировке, наоборот, такое обычно динамика, драйв. Да, да. динамика. И Юля ведет тренировку. В раздевалке валяются Юлины вещи, просто вот сброшенные, как перед сексом. Просто за секунду. Вывернутая наизнанку. Я просто представляю, что она пережила за эти минуты. Я не знаю. И она ведет эту тренировку. И в этой группе была девочка, Маша, которая постоянно опаздывала. Это у нас такой же просто местный прикол, типа 8.30, ну 8.50, где-то придет Маша, это будет нормально. Она еще иногда оставалась на вот этот кусок тренировки и на кусок следующий. Mm-hmm. Вот. Очень долго ходила э, эта девушка, она сейчас живет в Польше. Вместе практически со мной заходит Маша, удивленно смотрит на меня, почему я как бы заспанная и здесь, а не в зале. Я говорю, Маша, прикиньте, Юля ведет тренировку. Она говорит, хорошо. И Маша заходит. А там были какие-то, может быть, не новые клиенты, но вот кто-то, кто недавно ходит. И может даже вообще не знает, что Юля не тренер. И были старые клиенты. И заходит это Маша и делает вид, что так и надо. И говорит, здравствуйте, Юля. Без удивления проходит и тренируется. А она еще, у нее такое чувство юмора хорошее. Она как-то разбавила это все. Короче, я реально очень благодарна Юле за вот это вот качество не орать, не скандалить, а просто молча взять и провести тренировку, то, что ты вообще никогда не делала, mm-hmm. это просто такое качество, ну, супер. И да, вот, вот такое вот один раз было.
1: А, а к чему мы это э, говорили? Нам да, говорили, что некоторые люди не хотят отпускать тебя как специалиста mm-hmm. практикующего в масштаб.
0: Да. Так вот, да, ну... Проспала я, потому что мне очень тяжело даются утренние подъемы и сейчас, и всегда, и в школе, и в саду, и на работе. И в этой группе на 8.30 были действительно такие любименькие люди, ради которых я это все делала. Ради них и ради себя они мне деньги приносили. Тяжелый момент, когда мне нужно было отдавать эти группы. И эти группы на 8-30, и на 9, и на 10, и вечерние. Мне нужно было постепенно себя разгружать. В каждой группе был, конечно, человек, который, как вы нас бросите? И некоторая обида такая. Я взвесила. Я еще... На этом энтузиазме, на этой жалости я продержалась еще какое-то время, может быть, там пару месяцев. Но все, я как представила, что я могу не просыпаться по утрам, что я могу ехать там к 10 спокойно, куда-то спокойно, да, погулять нормально с Дримом, а не торопить его. Я приняла такое решение и передала эту группу. Но, Саша, никто не уходит. Просто представить себе ситуацию, вот, в которой клиент берет и от обиды уходит... Это детский сад. Это какой-то. детский сад, да. То есть, вот какова вероятность, что он уйдет в другой клуб? Она приближена к нулю. Скорее всего, если тебе доверяют, то пойдут к тренеру, которого ты взял вместо себя.
1: Угу.
0: Вместо себя брать тренера крайне сложно, потому что ты... Ну, знаешь как, никто не будет делать так, как ты. Они будут делать по-другому. Все люди разные, у всех разный характер, темперамент, там даже при одном и том же уровне профессионализма. Но так, как ты, не будет делать никто. И от этого страшно. Бояться нельзя, просто нужно взять конкретный, вот я бы сейчас себе ставила дедлайн. До дедлайна ты вообще не переживаешь. После дедлайна ты тоже не переживаешь, потому что дело сделано. Мы постоянно просим фидбэк, то есть вводим нового тренера, и мы старых клиентов и новых клиентов мы обязательно спрашиваем. Как вам было подробно? Расскажите, пожалуйста. То есть не просто какой-то опрос там стандартный. Мы знаем, ну, особенно там на начальных этапах, мы знали каждого клиента, что для каждого ценно, и мы э, доносили важность этого всего. С вами будет этот тренер. От вашего мнения сейчас зависит, останется он или не останется. Легко и просто звучит.
1: Да, на самом деле многие вещи, они такие легкие и простые, и мы их как бы самостоятельно усложняем исключительно из-за того, что в чатик входят эмоции и наши какие-то страхи, и наши какие-то фантазии, которые часто могут даже вообще совершенно не коррелировать с реальностью. Никак вообще.
0: Я сейчас хожу к девочке, она меня стрижет, у нее загрузка овер Просто я вижу, что она так долго не протянет. Она взяла себе ассистента, сейчас ее обучает. Я при записи вот уже, наверное, второй или третий месяц подряд, я говорю, Настя, я хочу записаться. Вы можете меня записать к ассистенту за те же деньги. Вообще без проблем. У меня ничего сложного. Пока что она этого не делает. Но я даю понять, что я готова. Угу. Я знаю, что Настя ее очень хорошо обучила, она будет смотреть, а даже если не будет смотреть, там, глобально вот как-то накосячить, ну, очень сложно.
1: Слушай, ну, ты смелая, потому что я свои волосы, мне кажется, кроме своего мастера, вообще редко готова кому-то отдать. Вот у меня какой-то прикол относительно волос, покраситься я могу просто в парикмахерской в подвале, вот, хотя очень зря, но уход мне делает обязательно одна и та же девочка всегда.
0: Ну, понятно, разные люди есть, разные услуги есть, например, маникюр, наверное, рандомному я не доверила. Маникюр, ну, тоже мне важно. Я всем своим доверяю. Вот раньше еще там пробные маникюры бывало на мне делали, но сейчас нет, я не хочу. Mm-hmm. То есть, зависит от, ну, на массаж тоже к рандомному не пойду. Ну, вот с волосами постричь мне челку, блин, ну, пожалуйста. Ну, челку, ладно, ну, можно.
1: Все, начинается. Окей. Ну что, подошло время выводов. Давай, жги. Так, э, быстренько пробежимся,
0: как обычно, по всему тому, что мы обсудили. Как рекламироваться на начальном этапе? Хорошо, когда у вас есть и Инстаграм, и ТикТок, и э, сайт, и все такое, но есть э, еще онлайн-сервисы, есть расклейка объявлений, есть вывеска. Вообще идеальная картина – это как пока вы делаете ремонт в помещении, вывеска уже висит и люди уже готовятся, что здесь скоро откроетесь вы. Очень хороший пример был у кофейни Булочки. Они написали «Булочки» и мы скоро откроемся. И уже была толпа, когда они открывались. Дальше расписание мы делали с первого клиента, вели группой. Я считаю это хорошей стратегией и не откажусь от нее никогда. Насобирать группу даже из трех человек на одно какое-то конкретное время достаточно сложно, если рекламы у вас не очень много. На старте бизнеса редко когда рекламы много. Система абонементов и скидок – можно проверять гипотезы, делать гипотезы и их проверять, если на это есть время. У меня сейчас слишком все завязано на сайте, на наших каких-то уже давно устоявшихся правилах. Я сейчас пока не готова проверять гипотезы. Мне кажется, что конверсия 60% после пробного занятия, она обусловлена еще и тем, что 20% все-таки есть скидка на первый абонемент. Плюс лояльность для клиентов, для постоянных. У нас там после 15-го посещения 15% для клиентов салона. crm система CRM-система с первого дня желательно, чтобы присутствовала в компании. Постепенно можно освоить все фишки, все можно допилить, если технические специалисты э, готовы на это, то есть лучше пользоваться какими-то известными CRM-системами, потому что есть разные заменители, например, есть белорусский аналог Y-Clients, называется он онлайн-запись, мы его тестировали около полутора лет назад, нам не очень понравилось, потому что это аналог, аналог часто уступает. Поэтому лучше каким-то известным пользоваться. Как отдать своих клиентов? Сжав зубы одним твердым решением. Равно как и повышать цены. Точно так же.
1: Все? Класс. Очень полезный выпуск получился у нас. Спасибо тебе большое, Янина. Я думаю, что много полезного мы сегодня обсудили, особенно начинающим предпринимателям. Я думаю, что прям супер ценно. Так что будет клево. Дорогие слушатели, если вы отблагодарите нас за создание этого чудесного, полезного, интереснейшего контента своими лайками, реакциями на тех платформах, где вы нас слушаете. Комментарии, сердечки, звездочки, нам все подходит, мы совершенно Вот, Ну и отправляйте, конечно, наши выпуски своим друзьям и знакомым, кому это будет актуально. Давайте помогать э, людям развивать свои бизнесы. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Скоро услышимся. Пока-пока.